0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Warenausgang.com Podcasts. Bevor es hier gleich losgeht mit einer weiteren Folge zum Thema B2B Digital Commerce, möchte ich noch einen Podcast empfehlen, den ich selber sehr gerne höre. Die Wimlex Show von und mit meinen guten Freunden von Spriker und der Digitalagentur Dept aus Holland. Dort gibt es Gründerstorys und E-Commerce Best Practices, Interviews und Einblicke in die Welt von Zalando, von Picknick und von weiteren heißen E-Commerce-Unternehmen. Also die Wimlex-Show, am besten gleich abonnieren, einfach mal reinhören und hier geht es jetzt sofort los mit einer weiteren Folge. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Warenausgang.com-Podcast. Heute zu später Stunde in Stuttgart, der heimlichen Hauptstadt des E-Commerce. Das behauptet, glaube ich, mittlerweile jede Stadt, die mehr als zwei Online-Shops hervorgebracht hat von sich. Aber wir beschäftigen uns heute auf jeden Fall mal mit einem der Hauptthemen des E-Commerce, nämlich den produktdaten ich habe irgendwann mal 2011 das erste Projekt im Produktdatenbereich gemacht und gedacht, das mache ich jetzt einmal und danach nie wieder. Da ist leider nichts geworden. In jedem E-Commerce-Projekt sind Produktdaten ja eigentlich die wichtigste Basis, um so ein Projekt irgendwie erfolgreich hinzubekommen. Und das wüsste keiner besser als der Klaus, Klaus Hähnle. Aber wie immer, bevor ich jetzt deine wilde Lebensgeschichte erzähle, in den Niederungen der PIN-Systeme und Produktdaten. Klaus, wer bist du und was machst du
1: eigentlich? Mich hat es zehn Jahre früher schon erwischt. Mein erstes Projekt war 2001 tatsächlich im Produktdatenumfeld. Damals noch gar nicht E-Commerce getrieben, sondern sehr Print getrieben. War dann in unterschiedlichen Firmen immer wieder für Consulting, E-Commerce und Produktdaten verantwortlich bin 2008 dann selbstständig geworden, habe Listen Consulting gegründet mit einem Kollegen zusammen und wir kümmern uns ähm, um verschiedenste Digitalisierungsmaßnahmen, aber eben ganz stark um Produktdatenthemen. Wir ähm, sind damit fast in allen Projekten irgendwo gefragt, um Organisationen, IT-Systeme, Prozesse aufzubauen. Es ist meistens immer alles, ja? auch wenn das, der Ursprung der Projekte immer ein anderer ist, aber meistens kommen an den Themen überall vorbei. Ähm, mit Listen Consulting haben wir ähm, ca. 25 Leute mit unserer Tochter Product Connect zusammen, die sich eben auch noch um Produktdaten, Dienstleistungen am Schluss, also die Hand an die Daten zu legen kümmert und sind auf Projekten unterwegs in ähm, kleinerem Umfang bei Mittelständlern, aber hoch auch bis zu Milliardenkonzernen, die alle ähnliche und trotzdem individuell unterschiedliche Probleme haben.
0: Du... Beschäftigst dich sehr lange mit dem Thema Produktdaten, auch mit einem Schwerpunkt, auch einem B2B, das kann man glaube ich schon sagen. Wir haben ja für unseren Podcast heute gesagt, lass uns mal einmal so ein übergreifendes Bild zeichnen. Was ist denn deine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren oder vielleicht sogar noch länger im Thema Produktdaten? Wie hat sich das Thema entwickelt? Wie ist es?
1: B2C, wie ist es im B2B? B2C war früher dran. Das ganze E-Commerce-Thema war im B2C natürlich auch früher dran. Die Schmerzen wurden dort früher erkannt. Ähm, Im B2B war es viel so ein Nicht-Angriffspakt über die letzten Jahre oder vor den letzten Jahren. Also bis 2015 war es ein Nicht-Angriffspakt, wo man sich einfach in der Kommunikation, in dem Datenaustausch zwischen Hersteller und Händler ganz stark auf Stammdaten äh, konzentriert hat. Bei den b 2 c war früh schon der Vermarktungsgedanke mit drin, den Kunden stärker an die Produkte ranzuführen, was bei B2B noch zurückhaltend war. Deswegen sind die b 2 c heute weiter. Heute ist aber so, dass 95% Prozent unserer Projekte im B2B stattfinden, weil dort einfach ein wahnsinniger Nachholbedarf da ist. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist man vielleicht ein bisschen traditioneller, nicht ganz so hip und wartet erst mal ab, wo die Reise hingeht. War E-Commerce vor zehn Jahren schon so hip wie woanders so also vor fünf Jahren? Nein. Aber inzwischen können sich die Unternehmen nicht mehr wegducken ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen wird natürlich automatisch das Produktdatenthema auch kniffliger und die Datenstrukturen sind komplizierter, komplexer. Die Produkte sind ganz oft viel erklärungsbedürftiger. Das Volumen der Informationen ist viel größer. Die Anwendungsfälle für die Daten sind viel größer Und äh, deswegen ist gerade ganz viel im B2B nachzuholen. Man kann von B2C durchaus vieles lernen, weil die einfach schon ein paar Sachen ausprobiert haben. Die sind ein Stück weiter. Äh, Die Mechanismen, wie Shops funktionieren, haben die B2B-Sealer vorgelebt. Äh, Ich bin heilfroh, dass es Inzwischen soweit ist das auch äh, in B2B, ähm, die Commerce-Plattformen, Vermarktungsplattformen geworden sind und nicht nur wie in der Vergangenheit Bestellplattformen, wo der Kunde halt eine Artikelnummer eingegeben hat, dann mhm. hat er seinen Artikel bekommen und dann konnte er bestellen, Wenn er die gut.
0: nicht gewusst hat, hat er den Artikel auch nicht gewusst. Genau,
1: so, genau, weil es auch nicht mehr gab zum Suchen ja. und die Konzepte haben sich verändert, ja, weil auch da der, B2Bler, der B2B-Kunde B2B äh, einen echten Vermarktungsansatz haben will. Ja. Warum sollte ich zwischen... 18 und 8 Uhr morgens B2C-Kunde sein und die tollsten Usabilities mit den besten Daten erwarten und dann von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends plötzlich erwarten, nee, das ist mir egal, wie die Daten aussehen, ich finde meine Produkte eh nicht und wenn ich nichts finde, dann kaufe ich halt woanders. Das ist ja nicht, also ist ja ein Faktor Mensch, der dahinter steckt. Und deswegen ähm, holen die B2Bler gerade mächtig auf. Aufgrund dessen, dass die Strukturen aber sehr gewachsen sind, tun sie sich oft schwerer, sowohl der Handel als auch die Hersteller, aber so im letzten Jahr und jetzt auch in diesem Jahr zeigt sich auch, wenn man sieht, welche Kunden Anfragen stellen und wo die Reise hingeht, dass gerade wahnsinnig viel passiert. Also insofern bin ich froh, dass B2B da langsam dran ist. Ja. Würdest du sagen, es ist
0: B2B wirklich noch am Anfang? Also wenn wir jetzt so, ein, es gibt ja den Gartner Hype Cycle, der ja. ist ja immer sehr schön, weil der geht <lacht> dann sehr früh, sehr hoch und flacht dann, ja. ähm, dann relativ lange eigentlich ab. Wo steht da das Thema B2B jetzt aus einer Produktdatensicht? Das ist ja eigentlich fast, sind ja Produktdaten eher so ein Frühindikator von E-Commerce, weil ja. da muss ich ja als erstes ran. Wo würdest du das einordnen heute?
1: Also, da würde ich zum einen sagen, dass die Produktdaten dem E-Commerce folgen. Also, E-Commerce treibt die Produktdaten, nicht die Produktdaten ermöglichen E-Commerce. Da ist tatsächlich, und so wird auch, werden die meisten Projekte auch aufgesetzt. Also, der Druck auf die Produktdaten kommt dann, wenn ich mit denen was machen will. Ja, solange ich nicht irgendwo einen Kanal toll befeuern will, ist der Druck nicht da. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen nur noch, die nicht verstanden haben, dass sie was tun müssen. Also diese, diese Einsicht der Notwendigkeit, die bei so einem Change oft wichtig ist. Also Erst wenn wirklich erkannt wird, ich muss was tun, beginnt der Change-Prozess. Die Einsicht ist da. Die Initiativen sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich glaube, kein Unternehmen hat nichts. Und wenn ich nur eine tolle Excel-Liste habe, mache ich ja auch Produktdatenmanagement. Mhm. Ähm, Aber manche Unternehmen haben halt nur eine tolle Excel-Liste und nicht mehr. Also insofern ist es so, es ist klar, manchmal werden doch viele fleißige Hände rangesetzt. ähm, aber die meisten Kunden, bei denen ich aufschlage und die nach Hilfe suchen, ähm, sagen, ich weiß, ich muss mehr machen, ich weiß, ich will einen tollen Shop bauen, aber ähm, jetzt habe ich einfach die Grundlagen nicht. Und deswegen ist beim B2B, das Thema ist definitiv da und gesetzt, aber es ist bei wenigen wirklich gelöst. Also die, die Selbsterkenntnis,
0: ich kenne es noch damals ähm, in der Wettgruppe 2011-2012 bei Hahn Kolb. Mhm. Ähm, einer der führenden deutschen Werkzeughändler sitzt, saß damals hier in Stuttgart jetzt äh, im schönen Ludwigsburg, in einem schönen Gebäude. Ähm, damals haben wir auch gedacht, ja, lass uns ein, E-Commerce, äh, ein E-Commerce-Geschäftsmodell bauen, online Pure Play. Mit bestehenden Produkten und ähm, die Daten sind schon alle da und die sind auch gut. Mhm. Ähm, und nachdem wir uns die ein, zwei Wochen angeschaut haben, haben wir gemerkt, wie viel eigentlich noch fehlt, selbst äh, ohne damals wirklich eine tiefe Ahnung von dem Thema zu haben. Ja. Ähm, das ist ja sozusagen bei vielen Unternehmen, das was du gesagt hast, wenn man was damit machen möchte, das ist der Treiber, sozusagen die, die Erkenntnis, ja. dass, ähm, dass, da, dass da was nicht, ähm, nicht passt. Ähm, wie Komme ich denn, dann, wie gehe ich dann mit dieser Erkenntnis so ein bisschen Schritt um als Unternehmen? Ja. Also gesetzt im Fall, ich habe ein E-Commerce-Projekt und möchte ähm, da jetzt eigentlich schnell vertrieblichen Erfolg erzielen, aber die Daten stimmen nicht. Also was, wie steige ich denn als Unternehmen ein in so ein ja. Thema?
1: Also die Grundlage ist oft das Informationsdesign. Also wenn du sagst, du machst E-Commerce und du weißt, wen du ansprechen willst, dann gehe ich davon aus, dass der Kanalverantwortliche, der da der Hauptleidende ist an dem Anfang tatsächlich, sich Gedanken gemacht hat, welche Kundengruppen will er ansprechen, was wissen die Kunden von meinen Produkten oder was wollen sie von meinen Produkten wissen und wer sind eigentlich meine Kunden. Ja, Und es ist nicht nur der Kunde, sondern gerade im B2B-Umfeld habe ich halt, wenn man den Hersteller drauf oder zuerst mal hernimmt, wessen Kunden, Welche Daten wollen, haben die Händler als seine Kunden? Die wollen Daten anders strukturiert und andere Daten als irgendein Planer, der irgendein technisches Produkt in seinen Bau einbauen muss und in seine Maschine einbauen muss. Der hat ganz andere, unterschiedliche Bedürfnisse. Auslandsgesellschaften haben wieder unterschiedliche Bedürfnisse. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die reinspielen. Aber man kriegt die alle wunderbar gebündelt, wenn man gemeinsames Informationsdesign aufstellt. Also welche Daten sind wichtig, damit meine Kunden suchen können, damit sie entdecken können, was gibt es denn frisch, also das ist nicht nur, man sucht nicht immer nur den einzelnen Artikel, sondern was hat denn der Verkäufer da denn noch, Ähm, dass sie auch bewerten können, ist Produkt A das richtige, ist Produkt B B das äh, richtige, passt dieses Ersatzteil zu meiner Maschine, passt dieses Zubehör zu meiner Maschine, passt das in meinen Schrank, Äh, was auch immer, also genau diese diese Informationen, wenn man sich die Fragen stellt, kommt man auf ein sehr breites Datenspektrum, sage ich mal, Ähm, und das zu bündeln ist der erste Schritt, weil erst wenn ich weiß, was ich pflegen muss, kann ich mich darum kümmern, wie ich es pflege. Ja, ansonsten werfe ich immer zu kurz. Ähm, wenn ich zu dünn denke und es gibt dann ein paar weitere Inspirationsquellen, in B2B sind Standardklassifikationssysteme ganz groß ähm, angesagt und sind einfach eine weitere Datenanforderungsquelle. Ähm, auch denen muss man sich stellen. Und wenn man das zusammenbringt, dann kriegt man ein Informationsdesign. Man fängt selten mit 100% an. Und ganz realistisch, nach fünf Jahren ist man auch nicht bei 100%, weil nach fünf Jahren gibt es neue Kanäle mit neuen Produkten, mit neuen Anforderungen, mit neuen Anwendungen. All das spielt immer wieder darauf ein. Also deswegen sage ich, versuche einen guten 80% dahin zu kriegen und damit loszulegen. Das entwickelt sich dann eh. In Schwaben sagen wir immer, der Hunger kommt beim Essen. Ja? Also tatsächlich hast du halt immer dieses, äh, diesen ersten Stein, den du ins Rollen bringen musst. Und, und dann kannst du dir eigentlich äh, darauf aufstellen, Klappen tut es dann, wenn das Konstrukt nicht so ein, so, ein, so ein zwei Wochen, ich gebe mal irgendwie ein bisschen Gas, kümmere mich um die Daten und dann lasse ich sie wieder fünf Jahre liegen, weil Daten werden automatisch wieder schlechter, ja, weil sich Anforderungen verändern oder Änderungen auf den Daten ergeben. Insofern, da eine nachhaltige Lösung reinzubringen ähm, ist wichtig und das geht halt nur dann, wenn Prozesse und Organisationen dazu auch stimmen. Also einmal toll ist wichtig und auch die Welle wegarbeiten ist super wichtig und richtig. Aber es ist halt nicht nachhaltig gedacht. Und deswegen diese Nachhaltigkeit reinbringen, ist dann die Änderungen, die mit Prozess und Orga einhergehen. Und natürlich sind die IT-Themen auch eine Rolle, äh, die eine wichtige Rolle, die die spielen. Ähm, neue Systeme einzuführen, die sauber zu integrieren. Also es ist schon ein Programm, das nicht nur ähm, nicht nur in ein paar Monaten abarbeiten, abzuarbeiten ist.
0: Das heißt also, wenn ich da reingehe, selbstkritisch in die Ist-Analyse oder mir äh, Unterstützung dabei hole, ja. was ja äh, sinnvoll ist bei einem Thema, von dem ich offensichtlich nicht so viel Ahnung habe äh, und deshalb ist es so, wie es ist. Ähm, ich schaue mir die Organisation an, ich schaue mir, ähm, ich schaue mir die Prozesse an, mhm. ich schaue mir die Systemarchitektur mhm. an, sowohl als auch die Systeme, in denen ich meine Prozesse abbilde. Es ja. sind Systeme sind sozusagen die Schnittstelle zwischen Prozesse und der, der Architektur und schaue mir aber auch konsequenterweise die Informationsarchitektur an, also wie sehen meine Daten eigentlich aus und welche Datenmodelle muss ich eigentlich ähm, bedienen. Sind das so die fünf Bereiche? Ja, das 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 passt äh, schon.
1: Aber immer in dem ganzen engen Link mit den Kanälen. weil PIM ist kein Selbstzweck. Also das hören wir aktuell bei ganz, ganz vielen Kunden, auch bei großen Kunden, wo der Geschäftsführer sagt, Das muss ich mich um die Daten kümmern. Ich will mich aber gar nicht um die Daten kümmern, ich will nur tolle Kanäle haben. Also die Sichtbarkeitmachung der Daten, indem man in Kanäle ausleitet und schnell auch niedrig hängende Früchte mal pflückt, einführen oder aufbauen, Prozess aufbauen, aber vielleicht nur in einer rudimentären Art und Weise und dementsprechend dann ranzugehen und aus den Ergebnissen einzufahren, das hilft dann wirklich. Das macht auch wieder Motivation frei, das macht auch wieder Budgets frei, den nächsten Schritt gehen zu können. Und deswegen sagen wir eigentlich, wir haben den Strategieteil, welche, wie du sagst, mhm. Prozess, Orga, Kanäle äh, und dann auch einen Roadmap abzubauen. Dann haben wir einen Grundlagenteil, den wir jetzt Foundation nennen, aber so sind wir beraten, wir haben halt immer irgendwelche englischen Begriffe. Also Grundlagenteil, wo ich ähm, die Prozesse einführe, erste Rollen definiere, erste Systemkomponenten ähm, einführe und daran arbeite. Und dann kommt eben der Rollout, wo weitere Funktionen dazukommen, wo mehr Sortiment gepflegt wird und so weiter und so fort. Eine Thematik, die sich, und das ist so eine Veränderung in den letzten drei Jahren, Gott sei Dank, was relativ äh, intensiv kommt, ist das ganze Thema Datenqualitätsmanagement. Also wenn man mhm. von einem großen Sortiment mit vielen Daten ausgeht und viele Medien noch mit dazu, ist es extrem schwer, den Überblick über Datenqualität zu halten. Weil dort äh, Menschen einfach überfordert sind, in dem Detailcheck äh, zu prüfen, was ist denn gerade richtig, was ist gut, was ist schlecht gepflegt und da früh zu de- daran zu denken, ich sage mal, das Guckloch in die Daten zu produzieren, äh, äh, mit m- Systemunterstützung Lücken zu finden und auch mal Sortiment A mit Sortiment B zu vergleichen. Warum sind da 17 Attribute gepflegt, beim anderen sind es nur drei? Die Frage darf man sich offensichtlich stellen, ähm, dafür muss es aber auch Menschen geben. Also es gehört auch zum zum Orga-Teil dazu, wie verankere ich eigentlich diese ha, Liebe zu den Daten oder diese diese diese... Diese Ernsthaftigkeit in den Daten auch organisatorisch, um dann jemanden zu haben, der vielleicht ein paar spitzen Nadeln immer mal wieder piekst und sagt, da schlechter als da, ähm, wer muss ran nachpflegen, um da dauerhaft einen hohen Standard zu halten.
0: Also anfangen sollte ich eigentlich tatsächlich ähm, mir zu überlegen, welche Kanäle möchte ich bedienen ja. und äh, dazu muss ich mir wahrscheinlich vorher noch die Gedanken machen, welche Kanäle sind für mich die relevanten in Zukunft. Ja. Da kommt man meiner Erfahrung nach ja relativ schnell auf E-Commerce, ein großer Spoiler-Alert auf jeden Fall, ja. ähm, hier im B2B-Digital-E-Commerce-Podcast, ähm, Spaß beiseite. Was ich auch in der Praxis erlebt habe und immer wieder erlebt ist, ähm, man setzt, wie wir schon gesagt haben, ein E-Commerce-Projekt auf, dann kommt der E-Commerce-Projektmanager, der macht einmal die Motorhaube auf, sieht die Daten und lässt die schnell wieder fallen und denkt sich, oh Gott, oh Gott hat aber in dem Moment eigentlich dieses Thema schon geerbt, Mhm. weil es eben kein Thema ist, wo in der Organisation jeder die Hand hebt und sagt, Produktdaten ist genau das Ding, um das ich mich jeden Tag kümmern möchte. Wer ist denn verantwortlich für Produktdaten
1: im Unternehmen? Klär doch mal bitte diese eine Frage einfach einmal alle Mal auf, Klaus. Genau, einfach alle Mal mit einer ganz einfachen Antwort, ja. Ja, du ähm, hast
0: drei Worte für die Antwort.
1: <lacht> es kommt drauf an, es kommt drauf an, sind vier. Ja, okay, so. okay. nee, ähm, tatsächlich ist es für jedes Unternehmen individuell zu klären. Ähm, natürlich, ich könnte sagen, der Datenverantwortliche, ja? das ist der halt immer ein anderer, aber das ist tatsächlich einer der, stark leidet und das Leiden, das derjenige hat, das kann manchmal das Produktmanagement sein, das kann manchmal das Category-Management sein, wenn man eher im Handel unterwegs ist, das kann das Marketing sein, das kann, manchmal gibt es schon Abteilungen, die so Datenservice heißen, die dann quasi als Pflegeverantwortliche da sind, also das ist tatsächlich in den Unternehmen unterschiedlich aufgestellt, Mhm. aber es gibt meistens ein bis zwei Hauptverantwortliche, die unter dem wahnsinnigen Druck echt leiden, den die neue Kanäle bauen. Und weil Die Rollen, die damals geschaffen worden sind, um sich um die Daten zu kümmern, sind stammdatenseitig aufgebaut worden, um jetzt irgendwie SAP-Materialstimme anzulegen hm. oder also die genau. Stammdaten auf die Reihe zu kriegen. Die haben mit den reichhaltigen Produktinformationen, mit Texten, mit Bildern überhaupt nichts zu tun. Also
0: eigentlich nur Daten vom Einkaufen über die Dispo, über den Warenausgang, irgendwann wieder rauszukommen, genau. wenn man jetzt mal einen Händler
1: Genau, um, um Transaktionen abgehen zu können mhm. oder produzieren ja. zu können, wenn es ein Hersteller ist. Ja. Ja? Und dann gibt es die Marketingleute und die sind für den Printkatalog verantwortlich. Und jetzt kommen die E-Commerceler. Ja? Die Daten sind zwar da, aber in einem Format, die den Katalog unterstützen, aber das, das E-Commerce nicht. Ist das jetzt ein E-Commerce-Thema oder ist das ein Marketing-Thema oder ist das ein stammdatenthema oder Es betrifft leider alle und das habe ich vorher gemeint mit meiner nachhaltigen Lösung. Das jetzt einem überzuschütten und sagen, du bist jetzt verantwortlich, du musst den Shop machen, du Arme, dann kümmerst du dich halt auch noch vollends um die Daten, reicht nicht, weil die Daten, die dort entstehen, sind ja auch durchaus hilfreich für andere. Ja? Und Daten doppelt zu pflegen sind doppelte Kosten, das will das Unternehmen auch wiederum nicht. Deswegen ist es tatsächlich so, dass aufgrund dieser Vielfältigkeit der Rollen und alle ein Produktmanager, wenn ein guter Produktmanager ist, ist normalerweise kein guter Datenpfleger. Mhm. Und wenn ich ein guter Datenpfleger bin, bin ich vielleicht ein guter Vertriebler. Das sind andere Kompetenzen und andere Schwerpunkte und auch andere Interessen. Und die muss man einfach berücksichtigen. Was ich ganz gern sehe, ist eigentlich, dass dieses Datenmanagement für so viele Leute eine Rolle spielt, aber keiner will es selber tun, dass ich immer mit der Brille reingehe, das Produktdatenthema könnte doch einen internen Dienstleister machen. Und dieser interne Dienstleister, den man da positionieren kann, ähm, theoretisch könnte man auch extern geben, macht keiner, klar. Aber, mhm. aber theoretisch ist es eine Dienstleistungseinheit, die für die Produktmanager arbeitet und äh, die Daten aufbereitet, die er vorbereitet hat, für den E-Commerce arbeitet, weil er im Mund gerecht die Daten ausliefern kann, dass der Kanal bestens agieren kann. Und äh, so gehen wir oft ran, Selten haben wir eine Zentraleinheit danach, sondern es gibt immer Menschen und Abteilungen und Rollen, die dann sich das Thema annehmen, die dann auch im Produktmanagement sitzen. Ich finde den Gedanken, einen Marketing-Services-Trupp oder Team oder Abteilung zu haben, ganz spannend, die eben nicht eine Messeauftritt gestalten, sondern eben genau um diese vermarktungsrelevanten Informationen dann dementsprechend sich kümmern und dafür kämpfen. Und das sind dann so drei Rollen immer relevant. Wir haben oft so einen Textspezialisten. Also Texten ist eine echte Kompetenz noch, die ist auch notwendig. Wir haben Medienspezialisten, die den ganzen Assets und Bild Workflow organisieren, dann teilweise mit externen Agenturen zusammen. Dann das Übersetzungsthema. Auch da muss es jemand geben, der das Hardcore macht und sich wirklich darum kümmert. Und dann vielleicht ein paar Stammdatenspezialisten, die dann das wirklich ähm, von den Stammdaten her betrachten. Und wo die dann verankert sind, ist für den Gesamterfolg nicht wirklich wichtig. Wenn es dann starke Produktmanager gibt und sagt, ich will das in der Hand haben, aber ich kann es selber zeitlich nicht tun, Mhm. dann macht Datenspezialisten und setze sie in die Nähe des Produktmanagements. Wenn du ein starkes Marketing hast, die sagen, ich, Content, Produkteigenschaften, gib mir alles, was ich her, ich sammle alles und und ich pflege es ein, weil ich der Hüter des Ganzen Mhm. bin, auch gut. Und deswegen gibt es eben nicht die Äh, Drei Worte Antwort.
0: Also Ownership ähm, ist auf jeden Fall ein großes Thema, wo die am Schluss ist, ist gar nicht so entscheidend, solange man sich im Unternehmen einmal darüber verständigt hat, was das bedeutet, Mhm. ähm, Ownership über dieses Thema zu übernehmen. Das bedeutet einfach, sagen die,
1: eine möglichst breite Datenbasis zu haben, möglichst medienneutral. Genau. Genau. Also man wird es nie ganz verhindern können, dass der Content immer irgendwie einen Kanalanstrich hat. Ja? Mhm. Also wenn ich halt ein paar Attribute als Filter im Shop brauche ähm, und die brauche ich sonst nirgends, dann bin ich nicht mehr ganz kanalneutral. Mhm. Trotzdem ist die Information relevant und gut und zentral gepflegt. Eine Thematik, die ich aber zentral aufstellen würde, und da würde ich tatsächlich sagen, da gibt es eher eine kürzere Antwort, das Thema Datenqualitätsmanagement. Den Bock und den Gärtner gleichzusetzen ist ein Problem. Also wenn diejenigen für die Datenqualität verantwortlich sind, die sie auch pflegen, wissen wir alle, wie wir Menschen ticken. Ja, man nimmt dann doch mal eine Abkürzung. Weg des So ist es. Die Datenqualität hochzuhalten und ähm, dort auch Mechanismen zu schaffen über Rollen wie so einen Data Steward oder Datenqualitätsverantwortlichen, dessen Aufgabe es ist, ist, im Sinne des Unternehmens Datenlücken zu finden und dann Prozesse zu generieren, die dann die Datenlücken füllen. Das ist etwas, was ich zentral aufhängen würde. Das geht so in Richtung vielleicht Stabstelle von einem CIO, von einem CDO, die dann dementsprechend damit den Kopf auch hinhalten müssen, die auch ein hohes Interesse haben. Ein CDO ja. hat ein wahnsinniges Interesse, dass die Daten gut sind, weil er kann digital im Commerce nur glänzen, wenn er gute Daten hat. Das ist eine echte Motivation da. Er kann sie nicht selber pflegen, weil sein, sein Wissen und seine, mhm. seine Truppe auch zu klein ist, aber er kann zumindest sicherstellen, über einen gut aufgesetzten äh, Data Steward dort einfach wirken zu können, Sichtbarkeit zu erzeugen und dann dementsprechend auch die Aktionen ableiten zu können. Das hat also sozusagen viel mit Prozess
0: zu tun und sozusagen am Schluss nochmal so ein Quality-Gate zu haben, wo ja. eine einigermaßen neutrale Instanz ja. äh, auch gar nicht, wo es gar nicht darum geht, ähm, Blaming zu betreiben nee. und zu sagen, die sind zu doof mhm. und die Daten sind zu schlecht, sondern zu sagen, wie können wir da noch besser genau. werden, ähm, hat natürlich immer auch ein bisschen was mit Firmenkultur zu tun, aber was du jetzt beschreibst, ähm, ist ja schon einmal der große Wurf, also sagen der, der ganz breite Ansatz, wenn du jetzt ähm, im Mittelstand unterwegs bist, was siehst du denn, was ist so das Mindestset an, ähm, an Stellen oder an Organisationen, das man braucht, weil fairerweise, wenn ich heute in ein Unternehmen komme, ähm, das einen Datenverantwortlichen definiert hat, der es zu 25% Prozent seiner Zeit ja. betreibt, ähm, dann ist es ja von dort, sag ich mal, in der Bezirksliga des Produktdatenmanagements ja. bis zur Champions League mit äh, einer dreiköpfigen Stabstelle ja. ähm, von Product Data Stewards, mhm. Product Data Quality Stewards, ähm, ist es ja ein relativ großer, großer Sprung. Ja. Was ist denn so, sag ich mal, dein, deine Von-Bis oder dein was brauche ich mindestens, damit es überhaupt Sinn macht, ähm, Organisation äh, bis zu Fully-Fledged, wie äh, der Berater schon genau. sagen würde? Also
1: wenn ich von den ich habe bewusst von Rollen gesprochen. Das heißt nämlich nicht, dass jede Rolle ein Mensch ist. Also eine eigene Ressource. Je kleiner das Unternehmen, desto weniger ist natürlich die ähm, die, die die Organisation groß, um da sich jetzt jeder mit einem eigenen Hut darum rennt und das selber tut. Dann sind sie aber, wenn, sind die Unternehmen kleiner, dann haben sie ein kleineres Sortiment, dann haben sie weniger komplexe Produkte. Also dann ist die Arbeit auch weniger. Ähm, ich würde schon sagen, dass im Produktmanagement, Category Management einer da sein muss, weil irgendjemand erfindet die Produkte oder kauft sie ein. Ja? Also insofern ist da so der Ursprung. Ähm, und dann wird es jemanden geben, der im Marketing nah sich um Bild und Text kümmern muss, Bild, Text, Übersetzung. Das sind tatsächlich sehr oft Personalunionspositionen, wo man sich halt als Marketingmitarbeiter sich um alles kümmert. Und dann gibt es halt oft noch jemand, der sich um den Produktkatalog, als Papierkatalog, Printkatalog gekümmert hat. Auch der kann dann wieder Marketing-Datenaufgaben übernehmen. Also ich würde sagen, zwei Köpfe werden es schon sein müssen. Ja? Und dann habe ich aber auch keinen CDO, der dann die Datenqualität überwacht. Also, ähm, aber generell ist es halt so, dass es auch in kleinen Unternehmen Es ist Arbeit, Mhm. wenn ich dann meine Produkte gut vermarkten will und einen breiten Kundenstamm hat, der breites Interesse hat, da ist es Arbeit. Also auch eine Systemeinführung ist normalerweise nicht dafür da, um jetzt unendlich äh, viel ressourcenfrei Leute zu entlassen, Mhm. sondern natürlich ressourcenfrei schaufeln, weil ich Arbeit nur einmal mache, aber dafür mache ich viel mehr. Mhm. Weil ich will mehr Content pflegen, ich will die Produkte noch besser beschreiben, ich will die Produkte sexier den Markt bringen, ich will sie beraten können am Markt und Mhm. deswegen muss ich mehr Content pflegen aber hoffentlich halt nur noch einmal und der wird in den Kanal ausgeleitet und nicht mit der Turnschuh-Schnittstelle von Kanal zu Kanal tragen, nochmal nachpflegen. Das muss halt wegfallen. Und dann können es auch weniger sein. Die Turnschuh-Schnittstelle, so wie du es gerade genannt hast, muss ich mir unbedingt merken,
0: das geht ja auch in die Richtung, sagen wenn ne, Organisation ist ein Thema, das nächste Thema ist das Thema Prozesse. Ja. In vielen Unternehmen ist es sehr eng miteinander verwoben Das heißt eigentlich, die Prozesse bestehen eigentlich darin, dass Leute wissen, was sie zu tun haben, aber nicht institutionalisiert, sondern ja. äh, das ist dann halt der, macht der, halt. der Produktdatenmüller und ja. der Manager, die Produktdaten, der ja. weiß schon, was zu tun ist. Ähm, wie müssen denn so die Prozesse aussehen? Ähm, an was muss ich denn da alles denken, wenn ich wirklich über Produktdatenmanagement ja. Ja.
1: End-to-End ja. sprechen will? Heute findet das Produktdatenmanagement ganz, ganz oft am einen End statt. Nämlich, ich muss jetzt einen Katalog machen oder ich muss jetzt einen Shop befüllen, also muss ich jetzt mich um die Daten kümmern. Und das ist schon die Grund, der grundlegende Fehler. Im Moment der Publikation zu merken, oh verdammt, meine Daten sind nicht gut genug. Und dann beginnt dieser Headless Chicken Run, ja, 17 Schleifen durch einen Papierkatalog gemacht, um noch Daten zu fixen und nochmal ein PDF ausgedruckt oder nur die Hälfte des Sortiments in den Shop gebracht und alle wild am Arbeiten. Das ist einer der, der grundlegenden Probleme in den Ist-Prozessen, dass dann Daten produziert werden, wenn sie gebraucht werden. Und nicht wohl wissend, dass ich sie brauchen werde, schon viel früher im Prozess damit angefangen wird. Das wird oft so gemacht, dass wir also, wir haben so drei Hauptprozesse. Wir nennen es jetzt Input-Management: Daten entstehen lassen und irgendwo reinkriegen. Datenmanagement hübsch machen. Da kommen halt dann Attribute ran, Texte ran, Bilder ran, Übersetzungen ran und Publikationsmanagement Daten wieder hinten rauskriegen. Und dieses Aufsplitten der Tätigkeiten in die drei Phasen ähm, ist oft sehr einfach, wenn man nur daran denkt. Ja? Wenn ein Artikel im ERP angelegt wird, dann werde ich ihn höchstwahrscheinlich auch verkaufen. Dann setze ich irgendwo mal einen Indikator, der geht in mein Sortiment. Das ist der Startschuss für die Daten. Dann kann man eben parallel zu den logistischen Daten zur Produktentwicklung oder Produktionsaufbau, was auch immer, hat man Zeit, diese Produktdaten sauber zu managen und sauber entstehen zu lassen. Du hast vorher schon mal gesagt, so ein Quality Gate. Normalerweise in so einem Datenprozess ist oft so sind fünf, sechs Quality Gates, die man eigentlich setzen kann, um früh zu messen. Ich habe eine Produktidee gehabt, die will ich tatsächlich, wenn die Entscheidung getroffen worden ist, die Produktidee wirklich zu produzieren, ist eigentlich schon das erste Quality-Gate, weil um es produzieren zu können, brauche ich Informationen. Wenn ich es wirklich produzieren will und entwickle, ähm, dann entstehen auch schon Daten. Auch die kann man abprüfen, ob die gut genug sind, um zu verhindern, dass halt der Prozess weitergeht, aber keiner sich um die Daten kümmert. Auch da ist es so ein Quality-Gate. Dann normalerweise die Stammdatenanlage, Quality-Gate. Ich messe genau, dass alles da ist, um dann wieder später den Content draufsetzen zu können. Und ich kann ja jetzt übersetzen, wenn die Quellsprache, das Deutsche gut ist. Ja? Also es ist immer schlimm zu sagen, ich muss übersetzen, ähm, wenn der deutsche Text zwei Tage vor Produktivgang kommt, dann hat der Übersetzer echt keine Chance, das fertig zu kriegen. Mhm. Also nach vorne ziehen, ähm, früh anfangen, bewusst anfangen, an dem Produktlebenszyklus hängen, anfangen und dementsprechend durchlaufen zu lassen. Und beim Händler ist es genauso, das weiß ja eher der 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 Hersteller-Szenar. Hersteller. Wie gehen die Händler um? Die Händler sollten sich früh Zugänge zu den Daten schaffen. Und wo kommen deren Daten her? Von den Herstellern. Ja? Und dort ähm, die Prozesse und auch die Systeme so aufzubauen, gut und einfach die Daten in ihre Rohfassung von den Herstellern zu bekommen, ist der Einstieg in den schnelleren Prozess hinten raus. Das ist dann in den Systemen ganz unterschiedlich gespielt. Es gibt äh, Händler, die sagen, ich habe zwar 100.000 Artikel äh, in meinem Produktstamm äh, oder in meinem aktiven Sortiment, aber der Markt hat eigentlich 500.000 Artikel. Ähm, Wenn ich jetzt einen neuen Artikel anlege, will ich dann zum Hersteller rennen und die Daten holen oder hole ich mir die nicht einmal pro Jahr oder einmal pro Monat frisch vom vom, äh, vom Hersteller und betreibt Daten-Onboarding und halte mir die Daten in irgendeinem Topf vor, dass ich im Moment des, der Sortimentsentscheidung sagen kann, ich drücke aufs Knöpfchen und habe den ersten Schritt schon übersprungen. Da muss niemand loslegen und beim Hersteller sprechen, die sind ja schon da. Mhm. Und auch da wieder halt der frühe Vogel, ja, den wir da brauchen, ähm, frisst da den, den, den Datenwurm und äh, Daten reinzubringen, in Töpfen zu halten, um sie dann dem Category Management zur Verfügung zu stellen, sagen, da hast du den Topf, ja? da liegen deine 1000 Artikel äh, von einem bestimmten Lieferanten, bedien dich mit drei davon, bedien dich, wenn wir Longtail sprechen, bediene dich von den tausend damit. Ja, muss ja nicht alles in der Filiale liegen, kann ja alles nur mhm. online verfügbar sein, mhm. aber das ist so die, 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 der frühe Prozess. Auch da beginnt dann so der essentielle Kampf. Ja? wem gehören die Daten, wer muss sie eigentlich machen, muss der Hersteller die Daten für den Händler bauen, muss der Händler sich damit zu, zu, zufrieden geben, das von den Herstellern zu nehmen, was sie halt kriegen. Eines der schwierigsten Themen in dem Produktdaten-PIM-Umfeld. Also wer, entsteht, wer hat die Daten in der Hoheit und ähm, wer produziert sie? Ja. Da
0: kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Was ich eher spannend finde, wenn du die Organisation und den Prozess beschreibst, gibt es heute einen, Standardchart, also hat äh, Klaus Helme ein Standardchart für das Thema Organisation, dass man zumindest mal an die Wand ja. werfen kann und sagen kann, das ist sagen, eine Ist-Organisation, eine Soll-Organisation, vielmehr, eine Soll-Organisation. Und für die Firma, die Mustermann GmbH, der Händler oder Hersteller ist, da malen wir jetzt, streichen wir die Sachen raus oder sagen, die brauchen wir jetzt hier nicht, mhm. oder streichen die zusammen
1: oder malen auch die Sachen rein, die wir ja. brauchen. Kann man da heute so pragmatisch rangehen? Also ganz einfach wird es wahrscheinlich sein, aber ja, also schon. Weil du baust jetzt zuerst mal die Organisation auf, auf Basis deiner Rollen. Also Was willst du machen? Da brauchst du Rollen dafür. Und deswegen sind es immer wieder die gleichen Rollen. Ja? Die heißen halt vielleicht mal so, mal so, aber die Rolle ist eine ganz, ganz ähnliche. Und deswegen glaube ich schon, dass wir mit so einem, mit einem Template rangehen können und diese Organisation definitiv definieren können. Also um deine gemeinsame Idee jetzt auch mal mit Entscheidern zu kriegen, braucht man jetzt keinen ein halbes Jahr Projekt. Das also ist bei, bei Prozessen dann auch ähnlich, dass ja. man einmal sagen,
0: Prozesse aufmalt über verschiedene Stages, das sind dann irgendwie unterm Strich 72 Prozessschritte und Subprozessschritte, aber einmal Sta- also ein Standardprozesse sich
1: anschaut und dann sagt, wie müssen die eigentlich für uns funktionieren? Ja. Macht das Sinn? Ähm, könnte man so tun, also wenn ich in Workshops gehe mit Kunden, habe ich das im Hinterkopf weil die ganz ähnlich immer aussehen, weil die Tätigkeiten einfach immer wieder ähnlich sind. Natürlich ist es einmal ein Attribut ähm, Gewicht, das ich pflegen muss und einmal maximale Traglast. Aber der Prozess, dazu zu kommen, ist immer wieder ähnlich. Was ich aber tatsächlich eher mache bei den Prozessen, ist, dass ich Workshops mit vielen Beteiligten mache, also da sind Marketingleute, da ist die IT mit dabei, da ist das Produktmanager, der Einkauf. Also alle sind da wirklich mit dabei, um die Prozesse durchzumodellieren. Nicht immer alle in allen Prozessen, mhm. aber wir haben halt den frühen Teil, also ihr eher Einkaufs-Category-Management, Produktmanagement dabei. Dann ähm, das hübsch machen, das ist immer Marketinglastiger. Ähm, der große Vorteil von so, von so frühen Prozessen, wo man ein bisschen kreativer sein kann, ist a, dass die Abteilungen mal drüber sprechen. Also dieser, dieser, ach so macht ihr das Faktor, ähm, ist gar nicht so klein. Ähm, somit kann man dieses Change Management schon ein bisschen reinbringen, weil wir eigentlich, da kommt der Externe, selten weiß ich wirklich viel mehr ähm, ähm, als die Summe, die da sitzt, aber mhm. ich habe es halt an einer gebündelten Stelle und mhm. die haben das nicht an einer gebündelten mhm. Stelle. Und mit diesen Workshops ähm, ist es tatsächlich so, dass wir die Prozesse modellieren. Das ist so ein Tag, zwei Tage Workshops, wo wir die Prozesse an der Wand haben und die Leute genießen es eigentlich auch mal offen darüber sprechen zu können, wer dann alles was macht. Jeder darf seine... Ängste, seine Sorgen, seine Probleme auch mit ranbringen und dann motivieren wir gemeinsam. Und das ist so der Trigger, dass das Unternehmen mitzieht. Mhm. Dann wird ein Prozess gemalt und gechartet. Die sehen immer irgendwie ähnlich aus, aber die Rollen heißen halt dann anders, weil die individuell sind für das Unternehmen. Und damit kriegst du eigentlich die Leute, wie soll ich sagen, involviert und baust schon die erste Ebene fürs Change Management auf, um es eben zu verankern und nachhaltig zu halten.
0: Was ich da oder warum ich die Frage jetzt da so eingeschoben habe. Ist ja auch genau der Grund. Also, wenn ich jetzt da rangehe in dieses Thema Unternehmen, das sind ja schon, sagen, natürlich, ersten Schritt, mir zu überlegen, welche Kanäle möchte ich bespielen. Da kommt dann von einem CEO die Antwort, naja, alle. Alle schnell. Alle, die relevant sind. Mhm. Am besten gestern. Dacht eigentlich, das wäre schon fertig. Ähm, Aber wenn man dann, sagen, an dem Punkt ist, wo man weiß, welche Kanäle man haben möchte, vielleicht hat man es tatsächlich ein bisschen feiner definiert und Dinge ausgeschlossen. dann aber diese, sagen, diese Modellierung zu machen, der Organisation und des Prozesses, die ja sehr stark miteinander geknüpft sind, also Motor und Getriebe könnte man mhm. sagen, ähm, bevor ich aber dann nämlich als Händler zu den Herstellern gehe und sage, ihr müsst mir gute Daten mhm. geben oder als Hersteller ähm, zu den Händlern gehen und sage, ihr seid ja eigentlich dafür verantwortlich, mhm. das, das zu harmonisieren. Ähm, Trotzdem komme ich, ja irgendwann, komme ich ja irgendwann an den Punkt und da würde ich das gerne wieder aufgreifen. Wer ist denn jetzt verantwortlich für gute Daten? Sind es die Händler? Sind es die Hersteller? Gibt es da branchentechnisch ähm, Unterschiede, wer ja. am Schluss dafür sorgen muss, dass gute Daten
1: da sind? Also was alle Branchen gemeinsam haben, ist äh, die Diskussion darum, wer verantwortlich ist. Äh, da gibt es also auch da fast nichts, ähm, wo jetzt ganz klar ist, du musst liefern. Ähm, in Branchen, in denen Standards funktionieren, so ein bme kart oder sowas, eine einer E-Class-Klassifikation, wo das sauber ausgeprägt ist, liegt die Last schon mehr auf der Herstellerseite. Die Unternehmen, die verstanden haben, dass sie ihre Produkte vermarkten müssen und dass der Markt ihre Produkte kauft, wenn er die findet und bewertet und für gut befindet, wo das Marketing stärker ausgeprägt ist und wo die Marke auch stark ausgeprägt ist, nehmen die Marken und die Hersteller mehr vom Kuchen. Dort, wo schwache Marken unterwegs sind und äh, Commodities gehandelt werden, sind die Hersteller ganz schwach. Dann muss eigentlich der Händler ran, weil die Hersteller überhaupt keine Kompetenzen und Kapazitäten dafür haben. Ähm, Auf der Händlerseite ist es wiederum so, was die fordern, ist eigentlich mehr als so Standards können. So ein BME-Card nach E-Class ist gut und recht, das ist ein Einstieg. Aber wenn es der Händler richtig machen will, dann muss er sich ja von seinem Wettbewerb abheben. Und wenn alle nur E-Class und BME-Card verwenden würden, dann wäre jeder Shop gleich Mhm. Also völlig austauschbar. Und dann wird es schwierig. Ja? Und zumal ist es dann so, dass es einfach in bestimmten Branchen, dass die Daten, die ein Standard definiert hat, einfach zu dünn sind. Da, da geht das nicht. Da muss der Händler ran. Mein Credo ist eigentlich immer, lieber Hersteller, stell einen maximal guten Standard zur Verfügung. Stell es deinen Händlern zur Verfügung. Und lieber Händler, nehmt den, nutzt den, aber packt eure Individualitäten noch drauf. Erwartet aber nicht, dass alle eure Hersteller eure Individualitäten abwickeln können. Also es ist unrealistisch, weil die Hersteller zerreißt, weil die müssen halt 20, 50 verschiedene Händler beliefern, jeder mit Individualität, das ist schwierig. Und die Händler zerreißt, weil sie halt dann 50, 60 verschiedene oder hunderte verschiedene Lieferantendatensätze kriegen. Also da bleibt immer noch was über. Und deswegen ist es so, dass ein Händler eigentlich so vier Eingangswege definiert, wie er an die Daten rankommt. Also entweder er hat einen kleinen Hersteller, der nichts kann, Dann muss er dem eine Oberfläche bieten, damit er direkt pflegen kann. Das ist so der Einstieg in in ein Lieferantenportal. Mein Lieferant pflegt halt die Daten bei mir. Mhm. Das ist für einen Lieferanten die Höchststrafe, weil er pflegt sie dort und hat nichts davon. Mhm. Ähm, Dann gibt es die Standards, die abgewickelt werden können. Ähm, Viele Händler, die stark sind, auch so Verbände oder sowas, fordern ihren Datenstandard von den Lieferanten. Das klappt oft, weil einfach wahnsinnig Macht dahinter ist. Also ich würde erwarten, dass es wird äh, dann relativ, also setzen Sie auf den Standard auf, das hilft natürlich. Falls nicht, hätten Sie trotzdem Bums, um da irgendwas durchzudrücken. Mhm. Ähm, und ähm, das ist das Nächste, dass man sich eben sagt, okay, der Hersteller, äh, der, der Händler sagt, dieses Format will ich haben und drückt das in den Markt mhm. mit ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten. Dann nehmen wir den Standard und dann gibt es halt die Situation, wo die Marke größer ist als ein, ein Händler. Dort wird der Händler selber mit den Daten dieser Marke agieren können müssen, also muss seine Individualität bauen. Also er kriegt einen Datenpfeil und baut dann Mappings darauf, dass es sich einfach anpassen kann. Mhm. Was dann eine Möglichkeit ist, und da haben wir mit Product Connect so ein bisschen, ähm, sind wir dort aktiv und wollen diese Lücke eigentlich füllen, wenn sie nicht zusammenkommen. Also wenn die Händler etwas fordern, was die Hersteller nicht liefern können, oder die Hersteller was liefern, mit den Händlern nichts anfangen können, also, also auch ein Ressourcen, mhm. Kompetenz- und Kapazitätsproblem. Dann kann man Dienstleister dazwischen schalten, der dann wiederum die Brücke baut und, und die, die Vertratungen macht. Das ist ein Szenario, aber selten das Einzige, aber die meisten großen Händler haben eigentlich alle vier.
0: Ist es da ähm, sagen Dienstleister, der die Konsolidierung auf der Lieferantenseite macht, wenn ich jetzt quasi ein Händler bin, der, mhm. ähm, der Daten einsammelt, ja. ähm, aber... Irgendwas wie eine Middleware oder irgendwas, wo ich die Daten ähm, zumindest mal äh, mappen und matchen kann, ist auf jeden Fall
1: sinnvoll. Also das brauchst du auf jeden Fall, auf der der Händlerseite brauchst du auf jeden Fall ein Import-Tool. Nur das ist meistens ein technisches Tool. Deswegen musst du es immer noch selber mappen, musst es selber transformieren, musst selber mit jedem Hersteller sprechen, ähm, wie der die Daten liefert und was da drin ist. Also das Mhm. ist sehr, sehr viel Aufwand. Und da jetzt was dazwischen zu stellen, ist sicherlich, also bei uns bei Product Connect ist es so, dass wir dort eine Art Mittelware dazwischen haben, aber wir gar nicht das als Software vermarkten, weil die Kunden keine Software wollen, die wollen nur Daten. Und Daten ist quasi Dienstleistung, sich darum zu kümmern. Also auch äh, die Formate werden ja ständig angepasst. Ne? Der eine hat ein neues Attribut, der benennt um, dann kommt eine Excel-Tabelle mit einer Spalte mehr. Das sind ja alles Sachen, wo der Händler sich direkt darum kümmern müsste. Ähm, und das schafft er nicht, wenn er hunderte von Händler, von Herstellern hat, dann wird er irgendwann daran scheitern, da so viele Ressourcen reinzustecken.
0: Also wir haben damals bei Handelkorb versucht, ein, ähm, eine Middleware selber zu bauen, mit der wir komplette Händler, Herstellerkataloge nehmen mhm. und die sagen, dort ganze Kategorien zumindest mal per Drag and Drop auf unsere ähm, Kategorien mhm. matchen zu können. Mhm. Um dann aber auch ein, äh, sagen, da gab es den Begriff KI noch gar nicht so, zumindest nicht äh, wirklich im E-Commerce, sagen, da ein lernendes System zu haben, dass ich jetzt nicht das 17. Attribut bei einem Bosch äh, Akkuschrauber bei jedem Import matchen muss, sondern irgendwann mal dieses Programm weiß, das kenne ich und das gehört dazu und beim Metapher gehört es dazu und bei Makita gehört es dazu. Also sowas äh, würdest du sagen, das sind alles am Ende des Tages irgendwo. Krücken, aber da sind zumindest mal Krücken,
1: mit denen man relativ lange, jo. relativ gerade laufen kann. Also es geht nicht ohne diese Krücken. Mhm. Ja, also ich würde es gar nicht Krücken nennen, weil das ist einfach, das liegt im Prozess. Man kommt gar nicht, wie soll ich sagen, umhin das können zu können. Jetzt ist ja eben die Frage, dann habt ihr ein Tool gebaut und dann muss aber das Tool auch jemand betreiben. Richtig. Ja, also das ist dann wieder Organisationsthema, mhm. kommt plötzlich eine neue Rolle. Der Importspezialist. Ja, haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt, aber ist eine neue Rolle. Ist der in der IT oder nicht? Hm, wahrscheinlich ist er irgendwo dazwischen. Ähm, aber das muss betrieben werden. Und dann muss ja halt einer da setzen, der, wie viele Lieferanten hat, der, wird der Daten, die, die Daten oh, Ich weiß nicht, wie viel. Äh, Stadt, aber auf jeden Fall, also
0: strategische Lieferanten vom Sortiment, auf jeden Fall über 100 garantiert, eher, ja. sagen, eher über 1000 ja. perspektivisch. Und das dann nachzuhalten,
1: äh, wenn jeder Lieferant in jedem Jahr nur eine Änderung hätte, dann hätte dieser Mensch, der den Import anpassen müsste, jeden Tag einen anderen Lieferanten auf den Tisch. Mhm. Das zeigt, wenn da halt neue Mappings da sind oder vielleicht noch Rücksprache mit dem Lieferanten notwendig ist oder der hat mal was falsch drauf. Also das ist nicht nur ein Mensch. Mit einem Mensch kommst du nicht mhm. weiter. Das muss eine Truppe sein. Mhm. Ja. Und ähm. Natürlich speichert man das ab und verwendet es wieder. Das ist alles richtig und genauso muss es gemacht werden. Trotzdem ist es Arbeit. Also dieses so dieses Plug-and-Play, ich habe doch ein PIM-System, ja, ich habe so einen gleichen Hersteller, dann reden die miteinander. Das ist ganz so einfach. Das ist der Wunsch,
0: der Vater des ja. Gedankens. Ja. Du hast ähm, das Thema Verbände angesprochen, auch das Thema Standards. Ähm, es ist ja immer schön zu sagen, ja, der E-Class-Standard, also es ist ja wie man sagt, äh, der Mercedes, äh, fällt mir jetzt hier als Beispiel ein, da gibt es auch, äh, sagen eine breite Modellpalette ja. die dann nochmal jeweils in ihrer Tiefe nochmal 17 mal abgestuft ist. Ja. Ähnlich ist es ja bei E-Class auch. Ja. Ähm, dann gibt es glaube ich noch UNSPC bei äh, Elektroartikeln. e tim gibt
1: es noch für die, für die, äh, die, äh, genau. für die Elektroartikel. Ähm, UNSPC ist einer, der aus Amerika, also UN, ein internationaler Standard, der durchdrückt. Ähm, und so ein paar Standards gibt es. Der stärkste aktuell ist tatsächlich der E-Class. Ich finde es gut, dass sie gibt, aber sie wird nie die ganze Breite abdecken können.
0: Aber ich muss doch auch wenn ich da sage, ein Standardabdecken heißt es doch auch relativ schnell, ich muss zehn gängige Formate mindestens mal perfekt beherrschen und die anderen 25 muss ich eigentlich auch noch können, weil ich mindestens mal einen Key-Account habe oder eine Plattform, ja. die genau jetzt dieses Format
1: hat. Ja, also E-Class ist auch nicht E-Class. E-Class bringt jedes Jahr neue Versionen raus, die ähnlich, aber trotzdem anders sind. Äh, Je nachdem, woran man sich gerade eben kümmert, momentan wird äh, im Möbelbereich an e klasse relativ stark gearbeitet, da verändert sich das natürlich massiv und trotzdem gibt es noch genügend Klassen, Produktgruppen, die überhaupt nicht ausgeprägt sind. Da hat man sich quasi in so einer hierarchischen äh, Darstellung Gedanken gemacht, wie ähm, die Produktgruppen aufgebaut sind, aber das, was der Datenstandard dann fordert, ist ganz dünn. Also es gibt Klassen, da sind also 25, 30 Attribute definiert, was dann ein Produkt beschreiben. Ein Aktenschrauber wird wahrscheinlich relativ umfangreich beschrieben und ein anderes äh, Produkt ist halt fast nicht beschrieben. Es hat Länge, Breite, Höhe und Farbe dran und es reicht halt schlicht und ergreifend nicht. Und ähm, das Problem des Standards meines Erachtens ist, den Standard zu entwickeln, ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess, weil er natürlich im Rahmen von so einer von Gruppe von Unternehmen abgestimmt werden muss. Und wer spielt jetzt eine stärkere Rolle, wer spielt eine schwächere Rolle. Und so ein Standard dauert halt auch, bis es dann wirklich durch die Runden gegangen ist, bis die nächste äh, Version da ist. Die ist dann wiederum stabil und kann wieder verwendet werden. Ähm, aber es dauert einfach. Also schnell mal ein Attribut hinzufügen, geht halt nicht. Das ist wieder des Gedankens. Ähm, deswegen ist ja auch Stabilität drin. Aber dann... Wenn halt ein neuer Standard kommt, dann geht das erste Unternehmen auf den neuen Standard, auf den 10.1er bei E-Class zum Beispiel. Aber die 5.1er sind immer noch in Gebrauch. Ja? Es gibt genügend Unternehmen, die halt den 5 verfordern. Als verkaufendes Unternehmen oder datenlieferndes Unternehmen muss halt alle können. Und das halt hoffentlich automatisiert.
0: Wenn wir jetzt mal den einen Schritt weitergehen oder sagen, wieder zurückgehen auch in ein Unternehmen und uns anschauen, wie halte ich denn dann die Daten vor, also lass uns mal sagen System und Systemarchitektur so ein bisschen außer, mhm. außen vor lassen, ähm, sondern wir schauen mal die Informationsarchitektur auf der wirklich obersten Ebene an, ja. ähm, in meiner dann doch immer sehr vertrieblich äh, und aus einer strategischen Unternehmenssicht geprägten Brille würde ich ja immer sagen, naja, du musst die Daten medienneutral vorhalten, mhm. also du brauchst eigentlich so ein Data Lake, würde ich jetzt mal sagen mhm. ähm, und du musst die, die, die Struktur, wie man die Daten hält, von der Struktur, wie man die Daten ausleitet, muss man eigentlich ziemlich sauber trennen und man muss eigentlich in der Lage sein, an diesem Ausleitungsende jeden Tag ein, eine neue Ausleitung definieren zu können, ein neues Format definieren zu können, mhm. das sich dann, dann selbst befüllt mit den vorhandenen Daten und im schlimmsten Fall nicht vorhandene Daten eben kenntlich macht und sagt, dass man auch, dass hier Felder definiert, die gibt es halt nicht, ja. die sollte man jetzt nochmal befüllen. Ja. Zumindest für die Top-100-Produkte, wie auch ja, immer. Genau. Ist es von der Grundarchitektur, geht es in die richtige Richtung? Oder ist es, muss man da weiterdenken, wie jetzt mein laienhafter Business-Kasper-Blick auf dieses Thema?
1: War schon nicht Ach. schlecht von business casper
0: <lacht> Fantastisch, vielen Dank. Die 10 Euro dafür gebe ich dir natürlich. Ja, alles gut, Dankeschön. Kaufe ich mir ein Eis davon. Ja, so ist es in Schwaben. In Hamburg kostet es 20 Euro. <lacht>
1: <lacht> genau, also... Ähm, es ist schon so, dass ähm, die Daten zentral gehalten werden müssen. Ähm, wir haben vorher von den Quality Gates gesprochen. Die sind für mich dann immer kanalspezifisch. Also Das letzte Quality Gate ist das, bevor die Daten wirklich in den Kanal fließen. Mhm. Und das ist natürlich spezifisch für äh, den jeweiligen Kanal. Ähm, den Knopf des Testens dieser Datenqualität würde ich als Kanalverantwortlicher der ja immer drunter leidet, dass er schlechte Daten kriegt, regelmäßig drücken oder jemanden haben, der den drückt, um mhm. zu wissen, wie gut sind denn die Daten gerade. Mhm. Also das ist quasi so die, die die Firewall der schlechten Daten in den Kanal. Wenn die Daten schlecht sind, fließen sie überhaupt nicht in den Kanal wirklich. Jedenfalls machen sie im Shop was kaputt. Ja? Fehlt ein Attribut von Filter und der Kunde klickt klick drauf, räumt das Regal leer. Das willst du verhindern. Also deswegen ist so die letzte, das letzte Quality Gate ist diese Firewall, die dann die schlechten Daten äh, verhindert, loszugehen. Ähm, und tatsächlich ist es schon so, dass man das Formatbauen der Daten von der Datenhaltung trennt. Du hast den Datenstandard, den hast du hoffentlich mit deinen Kanälen abgestimmt, ja? Weil nur das, was die Kanäle gefordert hatten, ist halt drin. Wenn die mehr fordern, ist es passiert einfach heute noch nicht drin. Vielleicht morgen, aber mhm. heute noch nicht. Und das wirst du sicherstellen, dass der Datenstandard hält, so lange wie du irgendwie möglich und dann aber eine Vielzahl, Vielzahl an, an, an Kanälen befüllen kannst. Und wie die Technologie dahinter steckt, das zu tun, ist ganz unterschiedlich. Die PIM-Systeme dieser Welt bringen normalerweise Mechanismen zum flexiblen Datenpublizieren mit. Also ob das ein XML oder ein bme card oder ein CSV oder was auch immer notwendig ist, das ist, das ist es da. Je Zeit aktueller und real es wird, desto schwieriger wird es für die PIM-Systeme, die externe Last abdecken zu können. Du weißt ja nicht, wie viel heute klicken. Ja. Ja. Und deswegen ist diese Lastentkopplung etwas, was eher so in Lake geht, dass du sagst, du hast noch mal eine Schicht dazwischen, die hochperformant die Daten liefern kann, mhm. die aber unabhängig von der eigentlichen Datenverwaltung ist. Mhm. Und damit entkoppelst du das allein schon lasttechnisch und kannst damit andere Mechanismen drauf zugreifen. Das heißt also,
0: wenn Produktdaten in einem höher frequentierten Online-Shop abgerufen werden, dann Idealerweise so, dass die Daten, auf die ich dann zugreife, nicht mehr auf meinem PIM-Server im Keller unterm Hochregallager äh, oder ja. im Keller des Verwaltungsgebäudes liegen, sondern in irgendeinem Content Delivery Network oder auf irgendeinem so privaten genau. Cloud, Cloud-Server. Genau, aber das ist
1: tatsächlich etwas, also die meisten Shopsysteme heute wollen die Daten auch in ihrer Datenbank. Mhm. Also hast du dieses direkt zugriffige, hast du gar nicht wirklich. Mhm. Ja? Bei den Medien ist es anders. Hätte das verschlau? Also in der idealistischen Welt bin ich gegen Redundanzen. In der. Also Daten in einen, aus einem PIM
0: in den Shopladen, um die da zu haben ähm, und jede Nacht ein Terabyte Daten von links nach rechts zu schieben,
1: findest du erstmal nicht so schlau. Also schlau möchte ich nicht sagen, es ist vielleicht nicht ideal, aber ich glaube, dass es einfach nicht anders machbar ist. Mhm. Weil allein schon, wie du die Architekturen im Unternehmen zusammenbaust, wenn du ein bisschen in Richtung Best of Breed gehst und sagst, du hast ein tolles Shopsystem, das halt wahnsinnig toll funktioniert, aber normalerweise sind die Backend-Systeme oder die Datenverwaltungssysteme von tollen Jobsystemen nicht die optimalen PIM-Systeme. Also musst du schon mhm. trennen. Ja? Und just in dem, wo du es trennst, hast du doppelte Datenhaltung. Das muss nichts Schlimmes sein. Faktisch ist es in fast allen Architekturen dieser Welt so, dass du die Daten trennst. Du hältst auch Daten im ERP-System vor. Aber das ERP, das Datenvolumen oder das Datendesign, das ein ERP kann, ist nicht breit genug, dass es alles da reinbauen kannst. Die Versuche da jetzt alles in SAP reinzubasteln zu mei- haben meistens nicht funktioniert. Also hast du immer was daneben gestellt und du hast einen Artikelstamm, der im SAP ist und der ist halt auch im PIM oder im ERP muss ja nicht SAP sein, äh, der ist auch im PIM und dort wird er halt weiter angereichert. Mhm. Und dieses Anreichern und echt diese Datenhochheiten und die Grenzen zu kennen, ich pflege ein Feld nicht in zwei Systemen, ich pflege es immer nur einmal, aber ich habe die Informationen woanders auch, wenn ich damit weiterarbeiten will. Das ist eigentlich die Realität. Ja. in einer großen neuen Zukunft wird es vielleicht anders sein, dann hat man da nur noch einen großen Topf da habe ich bislang nicht viel mehr als Konzepte dazu gesehen und die selbst sind relativ angreifbar gewesen so ein Data Lake, wie das spreche ich überhaupt nicht, macht Sinn mhm. aber für andere Anwendungsszenarien mhm. ja. wenn ich schnell drauf will und meine Daten holen will das ist ein ganz anderes Szenario, als meine Daten optimiert, strukturiert, standardisiert dort zu verwalten das ist es nämlich nicht ja. und deswegen sind es eigentlich andere Use Cases, die man damit abbilden kann
0: wenn wir jetzt äh, das Thema ähm, Systeme, Systemarchitektur uns nochmal für einen extra Podcast äh, aufheben wollen, ich kann mir schon vorstellen, wie der heißt, äh, ein PIM löst alle Probleme im Datenmanagement, würde ich mal als Arbeitstitel nehmen, können wir gerne Fragezeichen, ausrufe Fragezeichen. <lacht> noch diskutieren, ob das der Realität entspricht, ja. äh, Klaus, aber ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen, ähm, ich bin relativ viel so in der Baustoffindustrie mhm. ähm, unterwegs, auch ähm, auch mit meinem Blog, finde ich das sehr spannend, weil es mhm. auch ein Thema ist, also das ganze Thema Bau digital ist Tut für mich auch wieder viel, ja. am Anfang des Hype-Cycles erstmal, ja. würde ich sagen. Ja. Ähm, da ist das Thema BIM zum mhm. Beispiel riesig mhm. und ähm, das Thema BIM ist für mich sowas, das ist dann schon, würde ich heute sagen, Produktdaten 2.0, weil es auch deutlich mehr ist, wie man braucht jetzt halt noch ein 3D-Modell von seinem Produkt, ja. sondern es geht schon ein bisschen weiter. Inwiefern siehst du da, ähm, die Unternehmen gerüstet oder was müsste man denn tun, um für solche Themen gerüstet zu sein, also nach vorne schauen? Ja,
1: nach vorne, also wieder in Richtung Architektur, es gibt durchaus PIM-Systeme, wir sind jetzt in Schwabe und nicht in Franken, da wäre es mich echt schwierig zwischen PIM und BIM, <lacht> BIM zu unterscheiden. Also gibt es PIM-Systeme, die eben diesen BIM-Standard auch mitbringen können oder füllen können. Wenn ich in der Baubranche bin und das BIM-Thema eine Rolle spielt, dann passe ich bei der Softwareauswahl des PIM-Systems durchaus auf, dass der Hersteller das schon mal gemacht hat.
0: Kann ich mir da sonst eine echte Tür mit zuschlagen?
1: Im schlimmsten Fall. Also,
0: ich brauche wieder eine Menge Krücken, um das zu lösen. Richtig.
1: Du brauchst halt dann, wenn du es nicht hast, brauchst du irgendwas, was den BIM-Standard herstellt. Hm. Das heißt, du exportierst nativ die Informationen irgendwo hin und die transformieren die dann in den anderen Standard.
0: Also brauche ich wieder einen Server mehr im Keller.
1: Ja, und jemand, der das mappt. Hm. Ja, also okay. du brauchst eine Ressource, die es kann. Du hast quasi eine zusätzliche. Also einen bim export data steward Genau. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es keine ganze Ressource, aber du hast extra Arbeit. Hm. Also grundsätzlich ist es so, dass. Die PIM-Systeme da echt flexibler werden, beziehungsweise auch die, die Standards, die dann hochkommen, ja, auch durchaus können. Zwar nicht alle, hm. aber bei, die haben es halt schon mal gemacht ja, und haben deswegen eine Komponente, mit der man BIM bauen kann. Ja, und das ist, da gibt es halt welche. Was ich im
0: B2B nach vorne raus auch sehe, ist, dass Plattformen und Marktplätze eine immer größere Bedeutung spielen im Vertrieb. Also selbst wenn man jetzt bei Amazon Business draufschaut und jetzt vielleicht noch nicht die zehn umsatzmilliarden in deutschland geknackt sind von dieser plattform es beschäftigen sich immer mehr vor allem im hersteller mit dem thema und äh, das wächst langsam und und stetig Ähm, jetzt wenn man mal an das thema amazon seo denkt und äh, quasi optimale produktdaten für amazon entsteht ja da auch eine ganze ein ganzer Zweig an neuen Anforderungen ja. ähm, an, sagen, an die klassischen Produktdaten. Was siehst du denn da aus einer vertrieblichen Sicht ähm, nach vorne raus für, für weitere Herausforderungen? Also ist es, dann kann man sagen, naja, okay, wenn man einmal Amazon optimierte Produkttitel als Feld bei seinen Produktdaten gepflegt hat, dann ist man da schon safe oder glaubst du, dass das ein Thema ist, das auch immer relevanter
1: wird? Also es wird definitiv relevant. und ist momentan auch ziemlich stiefmütterlich äh, behandelt, meines Erachtens. Also Amazon ist ja eher was, Amazon Business ist eher was Neues. Also das kommt zwar jetzt massiv, ja, aber das gibt es noch nicht so lange. So ein Mercateo gibt es schon ziemlich lange. Ja. Und Mercateo wurde bislang in der Vergangenheit immer mehr oder relativ stark von Händlern vertrieben. Also gar nicht vom Hersteller, sondern Händler haben das verwendet. Und Händler haben halt irgendwann mal ähm, Daten bekommen oder sich Daten beschafft und das auf Mercateo gestellt. Wir haben einige Kunden, die regelmäßig jammern, wenn sie auf Mercateo gehen, dass die Produkte, die dort angeboten sind, in den alten Verpackungen abgebildet worden sind. Bei den letzten Markenauftrittswechsel, das letzte CI-Change, die neue Textbeschreibung, ist dort nicht angekommen, weil sie eben nicht auf den Marktplatz direkt gehen, sondern weil sie auf... ähm, Die Produkte wandern und das zum Händler und der ist dann verantwortlich, den Marktplatz zu befüllen. Also nochmal einen Schritt mehr und der Händler hat natürlich kein großes Interesse, da noch extra Arbeit reinzustecken, weil er will ja die Produkte anbieten. Und wenn die da einmal da sind, dann bleiben die auch da. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Krux. Ähm, die Marken und Hersteller werden immer aktiver, das direkt zu befeuern, um da auch ihren Content voranzubringen und zu pushen. Und natürlich hat, wenn man die Marktplatz befeuert, hat jeder Marktplatz seinen Standard. In Amazon wird sich wahrscheinlich relativ wenig um den BME-Card kümmern. Die haben halt ihren Standard. Den gilt es auch zu erfüllen. Und wenn der Amazon, ich weiß nicht, wie lange die Langbeschreibung und Kurzbeschreibung von Amazon ist, sind es 50, 60 zeigen, dann will der halt auch keine 61 zeigen. Und wenn der gewisse Vorgaben der Struktur hat, dann will er das auch so haben. Das heißt wiederum, der Kanal gibt vor, welche Daten notwendig sind. Und wenn es halt eine Information aus keinem anderen Kanal in der Art gibt, dann bin ich als Hersteller oder verkaufendes Unternehmen dazu aufgefordert, die Information herzustellen. Und das heißt, in deinem PIM-System würdest du halt dann ein extra Textfeld anlegen, das dann Amazon Lang- oder Kurztext heißt. Und dort ist es genau so drin, dass beim Upload nach Amazon, Amazon sagt, Dankeschön, finde ich gut, nehme ich gern, stelle ich live. Also die... Den Kampf dagegen aufzunehmen, ist äh, ein bisschen Don Quixote, bringt nichts. Also, äh, da hat der diese der Plattform eine so starke Macht, dass es nichts anderes gibt und nichts übrig bleibt, als dem Standard zu folgen. Wenn
0: wir jetzt ähm, zum Abschluss unseres ersten bilden äh, Ritts durch das Thema Produktdaten, dem hoffentlich noch einige folgen werden oder dem mit Sicherheit noch einige folgen werden, ja. ähm, ähm, Nochmal sagen einen versuchen, äh, das nach hinten raus abzurunden. Ähm, dann, was ich äh, heute gelernt habe, ist, wenn ich mich als Unternehmen, egal ob ich Händler oder Hersteller bin, mit dem Thema Produktdaten beschäftige, dann in der Regel daraus, dass die E-Commerce-Kanäle so stark an mir ziehen mhm. äh, oder ich da irgendwelche Aktivitäten gestartet habe, mit denen ich relativ schnell, also wir sprechen da wirklich über Tage äh, oder, oder maximal Wochen, relativ schnell darauf kommen, dass meine Daten schlecht sind und ich deshalb an meinem Produktdatenmanagement insgesamt etwas verbessern will, ist der erste Schritt nicht zu sagen, wir brauchen jetzt ein neues PIM und wir gehen jetzt mal in eine Systemauswahl, sondern ich fange an bei der Organisation, bei den Prozessen erstmal, dann habe ich schon mal einiges richtig gemacht. Wie würdest denn du jetzt einem mittelständischen Hersteller oder Händler raten, an dieses Thema heute ranzugehen, wenn man den Relaunch des PIMs oder des Produktdatenmanagement. jetzt habe ich es fast selber falsch gesagt, des Produktdatenmanagements plant. Was sind so die ersten drei Schritte zum Einstieg deiner Meinung nach?
1: Daten anfordern aus den Kanälen, sammeln, konsolidieren, gucken, wo ich sie abbilden kann, ja, weil nicht jede, also, zur Not ist es ein Excel, zur Not ist es eine Excel, mit der ich loslege, weil auch die Produktdaten, die dann von der richtigen Person zur richtigen Zeit in der Excel gepflegt sind und die in den Shop wandern, schnell Business Value schaffen. Wenn ich dann das Produkt besser verkaufen kann, habe ich gewonnen. Mhm. Aber es ist nicht nachhaltig. Mhm. Also so ein bisschen dieses, dieses ultimative Agile, das momentan da ist, schnell, 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 schnell irgendwas zu tun, um schnell sichtbar zu sein, ist richtig, aber es ist nicht unbedingt nachhaltig. Also Daten sammeln, konsolidieren, pflegen, wo auch immer möglich, dann aber parallel dazu der um sich kümmern, nachhaltige Lösungen dafür zu haben. Und da kann eine Systemauswahl dran sein, da kann eine andere Verantwortlichkeit dran sein, da kann ein neuer Prozess dahinter sein. Das muss ich etablieren, um in einem halben Jahr das wieder zu können und nicht bei nur wieder anzufangen.
0: Das heißt, ich muss, wenn ich Projektverantwortlicher oder Geschäftsführer oder Gesellschafter von so einem Unternehmen bin, zum Start in so einem Fast-Track-Denken, also wie ja. schaffe ich schnell Business-Value, ja. wie löse ich vielleicht meine dringendsten Probleme, dass ich jetzt das angestrebte E-Commerce-Projekt oder Amazon-Projekt oder Mercateo-Projekt nicht, nicht äh, auf 2021 genau. äh, reterminieren muss, ja. ähm, muss aber wirklich parallel schauen, dass ich Dinge auf eine langfristige Agenda setze, mit denen ich die Sachen von dem Fast Track, diese, ich nenne es ja immer ganz gerne Hotfixes, ja, was wirklich darum geht, heiße Kartoffel und äh, wie kriege ich die jetzt irgendwie schnell abgekühlt, ähm, draufsetze, um eben nachhaltig dieses Thema im Unternehmen so zu verankern, ja dass ich äh, trotzdem sagen wir, mit dieser dynamischen Entwicklung irgendwie immer weiter wachsen kann, aber ja. mich nicht permanent überfordert fühle, ja. dass ich äh, die Daten nicht in die Kanäle reinbekomme, dass meine Händler mich immer dafür hassen, dass meine Daten so schlecht sind, dass äh, ich auf Mercateo immer der Lieferant bin mit den schlechtesten mhm. Daten und deshalb den wenigsten Umsatz mache. Ja. Ähm, also eigentlich ist es auch eine... Ja, ein Management in zwei
1: Geschwindigkeiten. Die also für mich sind die Produktdaten an der Stelle ein Unternehmensgut, genauso wie ein Mitarbeiter ein Unternehmensgut ist. Wenn du ein kleiner Hersteller bist oder ein kleines Unternehmen, hast du wahrscheinlich keine große HR-Abteilung und kannst trotzdem Leute einstellen und kannst trotzdem Gehälter zahlen, ja, obwohl du keinen HR-Verantwortlichen hast. Hm. Und so kannst du es mit den Produktdaten genauso sehen. Es muss auch jemand geben, der uns sich um das Unternehmensgut Produktdaten kümmert. Geht am Anfang Hemdsarm nicht, füllende Excel hast du das gemacht. Wenn du aber größer wirst und schneller werden musst und plötzlich tausend Mitarbeiter hast, dann machst du es als Geschäftsführer nicht mehr selbst. Also hast du dann eine HR-Abteilung, die sich um die Mitarbeiter kümmert, die sich um die Konditionen kümmert, um die Verträge und so weiter und so weiter. Also das Unternehmensgut Mensch und Mitarbeiter wirklich gebündelt. Und so sehe ich es beim PIM und Produktdatenmanagement genauso. Es ist ein Unternehmensgut, das verwaltet werden muss, das ganz, ganz viele tolle Sachen machen kann, wenn man es richtig verwaltet, wie die Menschen auch. Aber es muss sich jemand darum kümmern. Von alleine geht es nicht.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Aktivität schlägt Passivität in dem Fall. Ähm, wir werden das Thema hier fortsetzen mhm. ich glaube äh, in einer Stunde kann man es maximal anreißen mhm. ähm, und ab jetzt können wir den Tiefe gehen. Klaus, vielen Dank für deine Zeit hier an diesem ich Montagabend und äh, bis zum nächsten Mal beim Warenausgang Produktdaten Podcast. Super, dankeschön. Dankeschön.